0: День Благодарения – очень удивительный праздник. Пожалуй, наверное, один из праздников, который, государственных праздников, который празднуют все люди здесь, в Соединенных Штатах, который очень распространен и еще до сих пор имеет большой смысл. Несмотря на все то, с чем сегодня приходится сталкиваться в духовной сфере нашей жизни – В американском обществе еще остается эта очень добрая традиция. Она берет свое начало от первых дней жизни переселенцев здесь, на этой новой земле. И в 1623 году правитель переселенцев Уильям Брэдфорд издал такой указ. Я часть этого указа прочитаю вам. В связи с тем, что наш великий Отец дал нам в этом году отличный урожай кукурузы, пшеницы, гороха, бобов, кабачков и других овощей, и наполнил леса зверьем и моря рыбой, Он защищал нас от разбойников и от болезней, дав нам свободу молиться Ему, так, как говорит наша совесть. Поэтому я, правитель, провозглашаю, чтобы все вы, пилигримы, «С вашими женами и детьми, детьми собрались в доме собраний на холме с 9 до 12 дня в четверг 29 ноября 1623 года по рождению нашего Господа и 3 года с того времени, как вы, пилигримы, высадились на скалу пилигримов, чтобы слушать там вашего пастора и воздать благодарение всемогущему Богу за все его благословения». Замечательный указ, особенно приятно, что это был указ правителя, который понимал, что жизнь общества, жизнь тех людей, которые тогда обосновались на этой новой земле, она напрямую зависела от их отношения к Богу, от их признания Божьих благословений и от того, насколько они сердцем своим по-настоящему поклоняются Богу. Поэтому он делал этот указ, И поэтому они выделяли специальное время, когда они собирались, приходили вместе для того, чтобы там вместе поклоняться Богу. День Благодарения – это праздник признания нашей зависимости от Бога. Когда мы говорим о том, что мы благодарим Бога, мы говорим «Господи, без Тебя мы не смогли бы прожить». Мы поклоняемся Ему, и мы открываем свое сердце, и мы говорим «Господь, мы понимаем, что мы зависимы от Тебя». И мы не просто понимаем, что мы зависимы с чувством обиды, с чувством противостояния или ревности, мы понимаем с чувством признательности. Мы понимаем, что все то, что Бог посылает нам, Он посылает нам совершенно незаслуженно. Мы совершенно не заслужили этого. Люди не привыкли рассматривать неблагодарность как какой-то страшный грех. Есть страшные грехи, а есть какие-то недостаточки просто. Поэтому, когда думают о неблагодарности, думают о том, что это просто невоспитанный человек, человек, который не знает правил хорошего тона. Правильно сказать «спасибо» в данном месте, правильно выразить свое свою признательность. И вот на таком уровне где-то и остается этот вопрос благодарности. Но Священное Писание говорит нам о том, что благодарность – это чрезвычайно важный элемент в нашей жизни. Я сегодня хотел бы, чтобы мы все, вот сейчас у нас остался час здесь, чуть меньше, чтобы мы сосредоточили наше внимание, наше сердце на одной цели – научиться быть благодарными. Это чрезвычайно важно. Это то, что касается жизни каждого из нас. И мы сейчас посмотрим на несколько текстов Священного Писания, которые проникают в самую сердцевину для того, чтобы показать нам, что это не просто так. Это не просто научиться правилу хорошего тона. Тем более, что мы живем в век тотальной неблагодарности. Мы живем век, и чем дальше мы живем, тем больше люди живут с чувством entitlement. Есть по-английски очень хорошее слово. То есть, что им все другие обязаны. И люди не замечают, как это явление, оно как коррозия, разрушает человечество изнутри. Все глубже и глубже. Это серьезнейшая проблема. Основной текст, который я хотел бы сегодня рассмотреть вместе с вами, находится в первом послании Фессалоникийцам 5, глава 18 стих. Апостол очень коротко, конкретно и категорично говорит, обращаясь к нам следующие слова: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Послушайте, пожалуйста, услышьте эти слова сейчас. Апостол Павел обращаясь к верующим людям. И если вы верующий человек, он обращается к вам сегодня, и он говорит к вам, Иван Иванович, или Вася, или Гриша, или Валя, и так далее. Он обращается к вам, и он говорит вам сегодня, за все благодари. И не просто он делает этот призыв, он подчеркивает, он говорит, Бог этого хочет. Даже больше, слово «воля» — это больше, чем желание. Он не только хочет, он направляет все для того, чтобы ты человек был благодарным человеком. Это послание апостол начал с подробного описания его уверенности в том, что люди, которым он пишет, действительно были верующими людьми. И вы можете это увидеть в начале послания, первые две главы говорят об этом подробно. Я только один стих из второй главы, из конца второй главы прочитаю. Здесь написано так. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принял от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Он две главы посвятил этому, подробно объясняя, что они получили от Бога спасение, они имеют веру, и они живут теперь. И теперь на основе этого он учит, он говорит им, учит их, как же эта вера выражается. У людей есть обычный комплекс или комплект разных элементов, которыми они связывают выражение веры. Человек ходит в церковь. Это верующий человек. Человек перестал ругаться страшными словами. Верующий человек. Человек отбросил какие-то вредные привычки. Верующий человек. Так вот, здесь апостол говорит, он сначала глубоко эту тему прошел. Он, Он с этими людьми разобрал суть того, что они верующие. Действительно, две главы. И потом после этого он начинает говорить о том, что эти верующие люди в своей жизни должны генерировать выражая свою веру и там большой список там много вопросов о которых он говорит так вот вместе с этими наряду со всеми вопросами в этом списке стоит вот это повеление за все благодарить благодарность является одним из наиболее важных отношений которые у нас есть если мы посмотрим на определение благодарности одно из них вот говорит так благодарность от слова благодарить, то есть дарить благо, мы дарим благо, это чувство признательности за сделанное добро например, заказанное внимание или услугу, а также различные способы выражения этого чувства, в том числе официальные меры поощрения. Благодарность – это сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки происходящего. Я хочу обратить ваше внимание на последнюю фразу, вот это «сложное чувство». Здесь речь идет о том, что это больше, чем чувство. «It's an attitude», по-английски очень такое емкое слово «attitude». Оно вовлекает в себя эмоции, рациональность. И если вы посмотрите на определение, которое выше было, поменяй, пожалуйста, поставь, верни-ка то определение, то здесь написано, что это не только чувство, это различные способы выражения этого чувства. То есть, когда мы говорим о благодарности, это то, что рождается в нашем сознании, в нашем уме в результате оценки реальности. Дальше она формирует определенные чувства, и эти чувства вместе с оценкой реальностью генерируют действие. Вот это благодарность. То есть это такое очень широкое компрехенсив такое явление, полное, полноценное явление, которое охватывает все богатство личности, нашей личности. Повелевая быть благодарными, апостол говорит Фессалоникийцам, что благодарность им крайне нужна. Дело в том, что благодарность... Это выражение отношения к Богу и к окружающей нас реальности. Именно в этом самая большая проблема всех людей, потому что в момент грехопадения наше отношение к Богу и окружающей реальности испортилось. Если мы говорим о том, что мы христиане, мы пришли к Иисусу Христу, то Иисус Христос, восстанавливая нас, восстанавливая нашу праведность или даруя нам праведность Иисуса Христа, Он внутри работает над тем, чтобы исправить наш attitude, или наше отношение, отношение к Богу и отношение к людям. Говоря об этом, я хочу задать вам вопрос. Вот вспомните, пожалуйста, за последнюю неделю, как часто вы были наполнены чувством благодарности? Сколько времени в течение дня? Сколько было благодарности, сколько было такого тумана индифферентного, когда вы не совсем понимаете, о чем идет речь, и сколько было недовольства. Если вы внимательно посмотрите, то вы можете увидеть, что мы мало выполняем это повеление, что наше отношение, каждый момент неблагодарности – это момент нашего отношения к Богу и к реальности. То есть, когда апостол говорит «за все благодарите», он имеет в виду, что наша жизнь, каждое мгновение нашей жизни, каждая минута, каждый час, они должны пропитаться отношением, attitude, отношением благодарности. Это действительно очень важное отношение, очень важная часть нашей с вами жизни, которая содержит в себе Огромные благословения для нас. Поэтому я и назвал сегодняшнюю проповедь «Благословение благодарности». Мы зря не благодарим. Благодарение принесет нам, прежде всего, огромнейшее благословение. Мы сейчас посмотрим вместе с вами на то, почему же апостол Павел повелевает или представляет такое повеление. Мы посмотрим на благословение причин благодарности, то есть сами причины, по которым мы благодарим, Они приносят огромные благословения для нас. Потом мы посмотрим на благословение чувства благодарности. Что мы имеем, когда мы чувствуем благодарность? Как мы получаем счастье и благо за это? И мы в конце немножечко остановимся на благословениях источника благодарности, который дает нам способность быть благодарными. Итак, за все благодарите. Апостол пишет. Очень категорично и ясно. Вот посмотрите, вспомните вашу неделю, прошлую неделю, и вспомните конкретные элементы вашей недели, за которые вы не могли благодарить. И теперь противопоставьте их вот этому выражению, вот этому повелению, за все благодарите. И задайте вопрос, что вы с этим делаете? Скорее всего, всего, вы раздвигаете эти два явления, ставите на отдельные полки так, чтобы они не соприкасались. И таким образом пытаетесь существовать. Но мы сегодня попробуем их приблизить все-таки. Когда мы говорим о том, что есть причины благодарности, которые сами по себе приносят нам благословение, все начинается с правильного понимания реальности. Мы не благодарим по причине того, что мы неправильно оцениваем реальность. Это точно так, как маленький ребенок, Он не благодарит родителей, потому что он неправильно оценивает реальность. Он не понимает, какое счастье у него, что у него есть папа и мама. Он не оценивает реальность. Он не знает того, как как несчастны дети, у которых папа и мама ругаются каждый день. Или нет папы, или нет мамы, или нет ни одного, ни другого. Он не может правильно оценить реальность. Так вот, все начинается с того, чтобы мы могли регулярно правильно понимать реальность. И чем больше мы будем понимать эту реальность, мы будем понимать, что вся наша жизнь наполнена зависимостью от Бога. Когда-то апостол Павел проповедовал в Афинах. И когда он обращался к этим умным, очень образованным философам, которые жили тогда, он говорил им следующее. Деяние, 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требуя служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду». И дальше написано «Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Я вам хочу задать вопрос. Верите ли вы в это? Что ваша жизнь, ваше дыхание ваше биение сердца, ваше все, даруемое Богом. Если верите, почему не благодарите за это? Почему редкость сердце наполняется благодарностью за многочисленные явления, которые мы имеем от Бога? Представьте себе, вы приехали куда-то к друзьям, и вам друзья говорят, вы знаете, мы решили устроить для вас праздник. Мы везем вас на остров, который находится на прекрасном озере, где тишина, голубая вода, и на этом острове дворец. И в этом дворце все абсолютно для вас приготовлено. Но вы, конечно, не поверите. Вы не поверите, что вот такое, такая забота о вас. Вы знаете? когда мы говорим о том, что Бог приготовил для нас, это гораздо больше, чем остров. Давайте мы начнем с перечисления нескольких факторов, которые Бог дал нам. Вы знаете, что Бог создал Вселенную, в которой мы существуем? И это нелегкое дело. Вы когда-либо благодарили Бога за то, что Он создал Вселенную? Вы же без Вселенной не проживете. Мы не думаем об этом, мы просто игнорируем этот факт, как эти маленькие дети игнорируют то, что они имеют от папы и мамы. Кроме того, Бог создал законы Вселенной. Вот представьте себе всю математику, химию, физику, все разные другие законы, по которым, согласно которым, все как часы работает. Если вы немножко знакомы с программированием, хотя бы чуть-чуть слышали, что это такое, вы знаете, что программист сидит и прописывает, или программисты прописывают каждый возможный элемент, каждый возможный шаг того, что он той программой, или чем она будет управлять. Так вот, Бог запрограммировал все, где какой закон должен работать. И это гораздо больше, чем только закон притяжения. Это масса всевозможных, самых разных законов, которые мы еще не знаем, которых мы еще не открыли, без которых наша жизнь невозможна. Это это громаднейший интеллектуальный труд, который вложен туда, для того, чтобы продумать. Мы еще не дошли до до организма человеческого. Мы говорим вообще за оболочку, в которой все это функционирует. Мы даже не дошли еще до планеты. Опять-таки, это понимание реальности. Кроме того, условия жизни на земле. Если вы каждый день встаете, и вы не замечаете, что вам кажется, что все нормально в вашей жизни, и все так и должно быть, это тоже один из элементов вот такого чувства «entitlement», то есть чувства того, что мне обязаны. Совсем недавно я получил статью, в которой делался обзор научного труда, который сделан недавно, сделан учеными, в котором они называют множество причин, по которым Вселенная может прекратить свое существование мгновенно. То есть ученые видят физическую возможность, physical possibility of death. Я вам перечислю некоторые. Большинство, конечно, мы не поймем, о чем здесь идет речь. Например, вакуумный распад. Если исходить из теории, что Земля существует в пространстве в так называемом ложном вакууме, то эта область может в любой момент перейти в более низкое энергетическое состояние, в результате планету разорвет на атомы. Мегацунами. К концу света может привести извержение большого вулкана, они пишут какого, считают ученые, по мнению геологов, из-за стихии в Атлантическом океане может обрушиться кусок скалы вдвое превышающий по размерам состав. Э- штата Мэн, Мэйн, и в результате возникнет волна высотой в один километр, которая будет двигаться со скоростью самолета. Она накроет побережье США, Европы, Южной Америки и Африки. Видели цунами там в Японии? Там один город накрыла. Так волна может быть такая, что накроет континент. Геомагнитная инверсия. Опасность для человечества также могут представлять процессы в магнитном поле земли инверсии магнитных полюсов происходили на земле уже неоднократно не исключено, что если в одно время в очередной такой, во время очередной такой перестановки полюсов магнитосфера земли исчезнет, на нашу планету обрушится поток космических лучей, который может уничтожить все живое. По одной из гипотез исчезновение магнитосферы может стать последствием истощения зонового слоя. Гамма-лучи. Когда сверхмассивная звезда умирает, она выстреливает два пучка высокоэнергетических гамма-лучей в космос. Это излучение способно разорвать атмосферу и уничтожить защитный озоновый слой и так далее. Здесь целый список всяких этих страшных ужасов, которые могут произойти. Но Библия-то об этом говорит. Если вы читали второе послание Петра, помните, что там там написано? Там написано, что однажды Земля, как разгоревшая стихия, Разрушится на составные части. Однажды это произойдет. Но пока не произошло, благодарите вы за это, Бога. Это не произошло по одной причине, потому что кто-то держит, потому что кто-то не допускает этому произойти. Условия жизни на земле, мы много раз уже говорили об этом. Бог создал землю для нас. Диаметр Земли, скорость вращения Земли, угол наклона ее оси, это атмосфера, температура, атмосферное давление, наличие Луны, расстояние от Солнца, круговорот воды в природе, способность растений расти, способность Земли произвращать. Благодарите вы за это, Бога. Если мы пойдем дальше немножко, способны к жизнедеятельности человеческого тела, то, что ваше тело способно жить, Это не просто так, это не надкусанное яблоко, это в миллион раз сложнее. Это гораздо сложнее самого сложного компьютера, который есть. И мы поднимаемся каждый день, и мы пользуемся этими процессами. И мы забываем о том, кто все это сделал, о том, кто каждый день поддерживал это. Тело живет, тело растет, тело имеет способность ходить, оно имеет способность производить полезное, оно имеет способность получать наслаждение, Оно, что интересно, в моем возрасте, кстати, в связи с сегодняшним днем, оно умеет себя ремонтировать. То есть, когда что-то заболело, оно не продолжает болеть до конца жизни, оно еще иногда и, и вылечивается. Это все Бог заложил в тело. Ваша способность мыслить, чувствовать, принимать решения. Когда я перечисляю все это, друзья, нам нужно осознанное понимание того, что все это Бог дал нам. Творческие способности. Способности осознавать и познавать Бога. Благодарите вы за то, что Бог дал вам способность вот сейчас думать о Нем. Прежде чем ваша жизнь будет испытывать на себе это трансформирующее воздействие божьей благодати вам же нужно думать это инструмент очень важный инструмент который бог подарил способность знать и понимать смысл жизни он дал нам смысл жизни возможность обретения спасения Возможность преображения в образ Иисуса Христа, когда нашу жизнь становится лучше. Возможность возможность принадлежности к церкви. Возможность соучастия в созидании церкви. Вечная жизнь в Божьей славе. Заметьте, все это мы имеем от Бога каждый день. И несмотря на это, мы продолжаем какие-то наши маленькие вещи. Они убивают нас так, что мы неблагодарны. Давайте вернемся к нашему к нашей этой иллюстрации с островом. Вы приехали на остров, и там все прекрасно. Вы освоились чуть-чуть, и потом посмотрели, что дистанционный пульт, который тень на окна включает так, чтобы солнышко не слишком прямо светило, дистанционный пульт сломался, и вы устроили скандал. И настроение ваше упало. И уже остров не остров. И дворец не дворец. Это примерно в сравнении то, что с нами происходит. Когда у нас все есть, вот что мы перечислили, огромное количество, и вдруг дождик пошел дольше, чем мы на это рассчитывали. И уже нам трудно благодарить. Вдруг какая-то маленькая вещь функционирует не так, как нам удобно. И в нашем сердце уже претензии. Это только основные элементы, которые имеют все. Давайте посмотрим теперь на то, что мы имеем, в отличие от многих-многих людей, которые не имеют это. У нас есть пища на каждый день. У каждого сидящего здесь есть кровь над головой. У каждого есть во что одеться, причем в эту одежду можно одеть еще десяток человек, возможно. Есть работа у большинства, есть здоровье и силы работать, есть друзья, с которыми вы сегодня будете обед иметь благодарственный, когда вы соберетесь после этого служения, есть многочисленные удобства. Практически все, наверное, почти все, за исключением тех, кто живет здесь на этих улицах, приехали сюда на машине. Есть бытовые приборы многочисленные, компьютеры, средства связи. Есть свобода от притеснений, друзья. Нас сегодня не преследуют за то, что мы поклоняемся Богу. Отсутствие войны, в конце концов, это все вещи, за которые мы забываем благодарить Бога. Нам нужно понимание. Все это жизненно важно. Все это мы имеем. И все это приносит нам благо. И за все это мы редко благодарим. Хотя написано, за все благодарить. 1 Коринфянам 4, 7 подчеркивается, что ты имеешь, чего бы не получил. Все, что ты имеешь, все получено тобой. Это очень важная истина. Люди привыкли жить, претендуя на то, что им все должны. Они ведут себя так, как будто им должны родители. Кстати, это огромнейшая проблема. Я недавно слушал одну из проповедей Джона МакАртура, и он там разоткровенничался в этой проповеди, он говорит, если бы я сейчас заново воспитывал своих детей, больше всего я бы наказывал их за неблагодарность. Потому что дети сегодня растут, и они растут с чувством «entitlement». И когда им чуть-чуть больше нагрузочки, они, а что это меня заставляют здесь? Посуду мыть, убирать? Я отдыхать должен. Вот это вот чувство того, что ему все обязаны. Это чувство, которое в детях, это чувство в обществе. Сегодня люди там оккупируют всех. Им должны, кто должен? Те, у кого много. Те, у кого хорошо получается. Это мышление, социалистическое мышление в умах, которое абсолютно противоположно библейскому чувству благодарности. Мы уже прошли это в Советском Союзе. Это факт, когда люди живут, они смотрят, у того много, у Билл Гейтса много, у Стив Джобса много, там у Боинга много, у других много. Так ты сделай, сделай Боинг и продавай. Или хотя бы надкусанное яблоко. Не в полном смысле этого слова, в переносном, понятно. Люди, сегодняшний век, это век, в который поразил человека вот этим ощущением entitlement. Люди начинают сравнивать себя с другими. Друзья, то, что мы имеем сегодня, то, что самый бедные имеет сегодня в Америке, в сотни раз больше, чем богатые имели сто лет тому назад. В сотни раз больше. И мы забываем обо всем. этом. Кроме того, мы говорили о первом явлении. Первое явление – это понимание реальности что позволяет нам видеть благословение причин благодарности. Второе – воздаяние должного Богу. Вы вы знаете, неблагодарность является одной из характеристик восставшего против Бога человека. Грех ослепляет человек. Он делает его неспособным видеть реальность. И неблагодарность – одна из форм этой слепоты. Пользуясь всем тем, что Бог сотворил для него, человек воспринимает все это как само собой разумеющееся, подсознательно считая, претендуя, что Бог обязан его всем этим благословлять. Это несправедливо, это неправильно, и поэтому это очень опасно. И поэтому Писание говорит, что игнорирование реальности, когда человек не воздает Богу должное, это приведет обязательно к катастрофе. Римлянам 1, 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и дальше что? Не возблагодарили». И посмотри, что дальше. «Осуетились в к своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Все началось с маленькой вещи, неблагодарности. Друзья, если вы говорите о себе, или вы говорите о ваших детях, то благодарность или неблагодарность, это очень серьезно. Неблагодарность приводит к безумию. А безумие приводит к следующему шагу. Смотрите, то предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Неблагодарные люди – это те, которые живут удовлетворением своих похотей. Разные похоти, разного рода похоти. Эти бог хотя обязательно рано или поздно человека разрушают. К сожалению, проблема неблагодарности в большой степени присутствует и среди верующих людей. Не только среди неверующих. Перед тем, как ввести народ в обетованную землю, Моисей дал им специальное наставление. Послушайте, какое большое оно. Я специально не стал сокращать, чтобы мы могли посмотреть на глубину этого, этого э, наставления или повеления. Слушайте, как как оно звучит. Восьмая глава, авторозакония с 11 стиха. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, у которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебя добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам свой. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Заметьте, Бог предупреждает этих людей и говорит ясно, что от вашей благодарности или неблагодарности будет зависеть ваша жизнь. Он говорит, если вы забудете, что все вы это получили от Бога, погибните. Друзья, это касается нас сегодня, верующих людей. Бог обращается к нам, и Он говорит, что если мы забудем, что мы все это получаем от Бога, если мы не будем благодарны Богу, если мы не будем признательны в сердце, Погибнем, разрушится наша жизнь, какой бы величественной она в наших глазах ни была. Мы имеем способность забывать. Забываем великие блага, которые мы получаем от Бога. Мы начинаем приписывать себе то, что мы получили от Бога. 1 Коринфянам 10 глава, 9 стиха апостол Павел говорит, ссылаясь на то, что произошло с израильтянами, говорит следующее, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. А как же они искушали Христа? Послушайте как. Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Что такое робот? Это чувство внутреннего неудовлетворения. Это когда человек жалуется, когда он неблагодарный. Здесь ясно сказано, все это происходило с ними, как образы. Она написана в наставлении нам, достигшим последних веков. Итак, первое благословение благодарности в том, что она исходит из правильного понимания реальности и формирует правильное отношение к Богу, что предохранит нас от погибели, друзья. Ну и второе, очень важное благословение, это благословение самого чувства благодарности. Иметь чувство благодарности очень приятно, друзья. Если вы попробуете тренировать себе это чувство, вы обнаружите, это делает вашу жизнь приятной. Если вы вспомните те моменты, когда не просто вы так выдавливали, ну, спасибо, а когда сердце действительно наполнено благодарностью было, это приятно. Благодарить. Благо есть в сердце, и ты даришь его другим. Вот почему здесь сказано, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. То есть Бог заботится о нас. Он хочет, чтобы мы имели это благо. Он, Он видит в нас наше состояние целостности, состояние счастья. И поэтому Он нам повелевает, чтобы мы были благодарны. Бог хочет, чтобы внутренний человек был наполнен благодарностью. Как я уже говорил, благодарность делает человека счастливым. Таких примеров очень много в Священном Писании. Я только один из них приведу. 104 Псалом. Мы читали сегодня 102-й Псалом, похожий. 104-й. Слушайте, благослови душа моя, Господа. Благослови – это значит воздай славу, благодари его. Господи Боже мой, ты дивно велик, он начинает перечислять. Ты облечен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во вовеки. То, о чем мы говорили сегодня. Вот эти законы все, которые Бог сделал. Они не знали тогда всех этих кварков и атомов и магнитных полей. Но они знали, что земля стоит и не колеблется. Бездную, как одеянием, покрыл ты ее. То есть все пространство космоса. Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Заметьте, как псалмопевец благодарит Бога за все эти явления. Заметьте, как в конце он подходит, это, кстати, 103-й псалм в русской Библии. Он в конце подходит и и говорит очень, немножко раскрывает свою душу, говорит, что же происходит внутри него в этот момент. Он говорит, 33 стих, «Буду петь Господу всю мою жизнь, буду петь Богу моему доколе есть, и дальше, да будет благоприятно ему песня моя, и дальше, буду веселиться о Господе». Друзья, быть благодарным приятно, это делает нас веселыми людьми. Не так давно специалисты, изучающие взаимоотношения людей, сделали специальный эксперимент. Они выбрали три группы людей и дали каждой группе задание на 10 недель. Первая группа должна была фиксировать все, что с ними произошло в течение дня по возможности объективно. И какие чувства у них возникали относительно этого. Вторая группа должна была фокусироваться только на неприятных явлениях, которые происходили в течение дня. И третья группа, она должна была фиксировать только то, за что они благодарны. Удивительная вещь, через 10 недель, когда они проанализировали, они обнаружили, все эти люди жили в одних условиях. Они обнаружили, что третья группа людей гораздо счастливее, чем первые две. Больше того, они не просто счастливее, у них здоровье лучше оказалось замерили все их vital орган, все их эти данные, которые... Они смотрят, давление лучше, голова не болит, там сердце стучит правильно и так далее. Заметьте, что произошло? У всех были ra- одинаковые равные условия. Просто некоторые люди, они благодарили. Они просто были чуть-чуть ближе к этой заповеди. За все благодарите, потому что такова о вас воля Божья. Бог хочет, чтобы мы... Благодарили. В результате они сделали такой вывод, очень интересный вывод, который, я думаю, есть смысл нам здесь прочитать. Они сделали такой вывод: благодарность это позитивное чувство. Испытывая благодарность, человек перестает концентрироваться на себе, обращая внимание на других людей, легче налаживает отношения с окружающими. Заметьте, это не верующие люди. Они не говорят, что благодарность Богу. Вот. Но даже здесь видно, как, человек, как жизнь человека изменяется. Он перестает фокусироваться на самом себе, он фокусируется на, на людях, или, если вы верующий человек, на Боге. И тогда они отмечают, легче налаживаются отношения с людьми. Эти люди, которые благодарят, они реже попадают в ссоры. Они реже попадают в скандальные, напряженные взаимоотношения. В последних нескольких проповедях мы упоминали очень важное местописание, которое дает нам ответ на серьезный вопрос. Вы скажете мне, ну это все понятно. Понятно, мы будем стараться. А что делать, когда неудачи? Когда все из рук вон плохо? Когда у тебя гораздо хуже, чем у других? Когда потерю какую-то переживаешь? И здесь слова... Священного Писания, за все благодарите, потому что такова о вас воля Божия. И здесь эти слова действенны. Книга Плача Иеремии рассказывает нам о человеке, который пережил горе. Так и написано. Послушайте, он говорит, я человек, испытавший горе. Это было ужасное горе. Это было горе, когда он стал свидетелем, или даже не то, что свидетелем, а он был объектом военной кампании, когда войска Новоходоносора пришли, и они здесь уничтожали город. И Иеремия был там где-то среди всего этого кошмара. Они разграбили город, они увели молодых в плен, они стариковые, всех больных, всех просто поубивали. Они храм разрушили, на просто камни на камни не оставили. И он пишет, он говорит, я человек, переживший горе. Дальше говорит, перечисляет, какое это горе. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Нам измождил плоть мою кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня обложил горечью и тяготью. Так продолжалось до тех пор в этом состоянии, пока пророк не сделал самосознательного глубокого усилия, чтобы вот во всем этом кошмаре, который окружал его, оставить его в сторону и посмотреть на те благословения, которые он продолжал еще иметь. И это очень интересная вещь. Слушайте, что он говорит. 21 стих. «Вот что я отвечал, отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. «Господь – часть моя, – говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благо Господь к надеющимся на него и к душе, ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Посмотрите, он здесь приводит несколько причин для благодарности. Он сознательно отворачивает свой взор от горя. У него действительно горе. И горе, которое большинство из нас никогда не переживали, и, наверное, не переживут, скорее всего. Тяжелейшее горе, в котором он находится. Все родные, все близкие, все разрушен. Он находится в этом тяжелейшем горе, и он, находясь в этом горе, он раздвигает все эти тяжелые чувства, все эти тяжелые явления, и он фокусирует свой взор на том благословении, которое он продолжает иметь. Друзья, если ваше сердце стучит, и разум работает, вы еще имеете какие-то блага, которые вы получаете незаслуженно от Бога, за которые вы можете благодарить? Посмотрите, какие блага он здесь нашел. Первое благословение: мы еще не исчезли. Он говорит: по милости Божией мы еще не исчезли. Он не говорит, как это так, все уже исчезли, столько много исчезло. Нет, он, он не об этом говорит. Он говорит: по милости мы еще не исчезли, и это только милость Божья. Это цунами прошло этого войска. А некоторые люди, как по обиранию винограда, говорят, остались живы. Дальше второе благословение, Божье милосердие не истощилось, и мы можем видеть его каждый день, когда просыпаемся от сна. Земля вертится, воздух есть, мы можем дышать. Третье благословение, смотрите, он говорит, Господь, часть моя. Он говорит, все потерял, но Бога не потерял. Но Он, я часть... И он, он дает мне гораздо больше, чем все то, что здесь на земле вместе взятое. Четвертое благословение. Он говорит, я буду надеяться на Него, Его никто не отберет у меня. Пятое благословение. Он говорит, Бог проявляет благо к тем, кто ищет Его, кто надеется на Него. Шестое благословение. Терпение в ожидании Божьего избавления обязательно принесет благо. То есть заметьте, как этот человек, находящийся в жесточайших обстоятельствах, он... Благодарит Бога, и Его жизнь изменяется. И так как мы видим, благодарность приносит благо благодарящему. Вот почему Писание учит, что быть благодарным всегда это чрезвычайно важное дело. 1 Тимофею 6,6 написано: великое приобретение быть благочестивым и довольным. Благодарность исходит из внутреннего довольства. Быть довольным это иметь чувство удовлетворения. Как-то в детстве еще я помню, одно стихотворение. Не знаю, кто его написал, но несколько куплетов вот решил прочитать вам сегодня. Это стихотворение об одном христианине, который умел благодарить всегда и за все, во всех обстоятельствах. Вот здесь есть несколько таких четверостишек. «Если засуха будет, твердел он толпе, это лучше бушующих вод. Слава Богу, что ходим по твердой земле, а не воды уносят народ». Если ж воды кругом заливали поля, Говорил он прекрасную быль, Слава Богу, напитана влагой земля И прибита несносная пыль. Он на всякие беды совет золотой Находил и себе, и другим. И, казалось, готов был меняться с судьбой, Судьбой и с глухим, и слепым, и с хромым. В молотилку попал и лишился ноги. У него неизменны слова, Слава Богу, досталось не так, как другим, Осталась на плечах голова». Это действительно яркие примеры того, что можно быть благодарным Богу во всех обстоятельствах. Итак, быть благодарным – это выбор, который делает каждый из нас. И мы можем делать их в любых, в любых обстоятельствах жизни. От того, выберем ли его мы или не выберем, будет зависеть от того, как мы будем жить. И последнее благословение – источника благодарности. Это последняя фраза, очень важная фраза. Дело в том, что Сами по себе люди неблагодарны и не могут быть благодарными. По-настоящему. По-настоящему. Я объясню, почему. Кстати, об этом сказано, что в последнее время это будет особенно усиливаться. 2 Тимофею 3.1 написано, Знаешь, же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». То есть это будет усиливаться в последнее время все больше и больше. Причина этого заключается в том, что в центре нашей греховности лежит претензия на нашу значимость. А претензия на значимость, она прямо противоположна благодарности. Мы будем будем благодарны только тем, кто признает нашу претензию на значимость и кто реагирует на нее. Как только мы видим, что претензия на значимость кем-то не признается, будь то людьми или Богом, у нас не будет благодарности. То есть неблагодарность заложена в сердцевину грехопадения. Вот почему апостол Павел, повелевая быть благодарными, подчеркивает очень важную фразу. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». И посмотрите, последнее, «во Христе Иисусе». Друзья, научиться быть благодарными можно только в Иисусе Христе. Не получится по-другому. Вы можете попробовать, вот сейчас перечислить все эти факты, о которых мы говорили, что мы продолжаем их иметь и и вспомнить об этом, и благодарить за это, но это быстро улетучится все. Оно не пропитает глубину сердца, оно не пропитает суть жизни. Послание филиппийцам, 4 глава, апостол Павел говорит о самом себе, о том, как он умел быть благодарным и довольным. 4 глава с 11 стиха, он говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь, Я научился, говорит, быть довольным. То есть он научился иметь это благодарное сердце, быть довольным тем, что у меня есть, то есть всегда, везде. Дальше говорит, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. И дальше подчеркивает, все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Здесь есть, правда, очень важное слово, которое я хотел бы уточнить немножечко его перевод. Посмотрите, в русском языке здесь написано «научился», если ты вернешь назад. Ага. Здесь написано, так: да, конец или середина 12 стиха. Здесь написано «научился всему и во всем». Вот эта фраза. она она немножко не не совсем точно недостаточно точно переведена. Она точнее переведена в английских библиях. Послушайте здесь, как написано. I have learned the secret. И там есть это слово. Я проверил в в оригинале. Там есть это слово. I I have learned the secret. То есть я познал, я постиг секрет. Дальше написано. Secret of being filled and going hungry. То есть он постиг секрет, как быть довольным тогда, когда насыщается и когда терпит голод, когда богатство и когда бедность. И этот секрет он здесь же открывает. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. Посмотрите, он говорит, я научился всему и во всем. То есть я постиг этот секрет, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. И дальше он объясняет секрет, все могу в меня Иисусе Христе. Друзья, вот почему мы ходим в церковь, вот почему мы христиане, вот почему мы молимся Иисусу Христу, вот почему мы поем о нем, вот почему мы говорим об Иисусе Христе. Друзья, Иисус Христос делает нас способными, Он открывает нам секрет, Он делает нас способными благодарить Бога, имея довольство. Несколько конкретных шагов, как это происходит. Первое, мы становимся благодарными, познавая Христа. Вот каждый раз, когда мы говорим о Евангелии, о Евангелии мы много говорим, не только на вечере Господней, когда здесь перед нами хлеб и вино. Мы часто поем песни о Евангелии, в которых раскрывается смысл жертвы Иисуса Христа. Так вот каждый раз, когда мы вспоминаем, поем или говорим о Евангелии, мы учимся быть благодарными. Например, через ужас голговской смерти Христа Он открывает нам реальную картину нашей греховности. Вот то, что испытал Христос на себе, мы должны были испытывать всю вечность. И каждый раз, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы можем быть благодарны, если вы серьезно несетесь ко Христу, что я не на кресте сейчас. Христос за меня там был. Через свою заместительную жертву на, христе, на, на кресте он открывает нам чудесное благословение и спасение, которое мы получили в нем. Это наш рост во Христе, это наше преображение в его характер. Через свое воскресение он открывает нам благословение победы над смертью. Мы знаем, что тело наше клеет, мы видим, как люди умирают, мы знаем, что мы однажды умрем. Но, через, но глядя на Христа, мы можем быть благодарными, даже тогда, когда мы смотрим лицом к лицу со смертью. Через Его вознесение мы видим безграничное и славное благословение небес, которые ожидают нас реально вместе с Иисусом Христом и с Его Отцом. Вот почему Писание подчеркивает, что вера в Евангелие Иисуса Христа производит благодарение. Вторая глава Колосянам, 6 стих написано, «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Знаете, о чем здесь сказано? Чем больше будет ваша вера, тем больше будет благодарность. Не может быть по-другому. Если человек с большим стажем христианским, но не научился благодарности, глубокой благодарности, он недостаточно укрепился в вере. Потому что если вера приводит ко Христу, то она вот все то, о чем мы говорили, она будет расширять и улублять нашей жизнь. Второе. Мы становимся благодарными, подражая Иисусу Христу. Когда Иисус жил на земле, Он всю свою жизнь ориентировал не на то, чтобы Ему служили, а ориентировал на то, что Бог для Него сделал и делает. И Он часто благодарил. Если вы читаете, Он постоянно воздавал благодарение, постоянно воздавал благодарение. Вся жизнь Иисуса Христа была связана, вы ни разу не встретите ропот. Вы ни разу не встретите недовольство в характере Иисуса Христа. Так вот, когда мы подражаем Иисусу Христу и Его жизни, мы можем учиться у Него. Ифизианам 5:18 написано, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То есть наполняйтесь Его характером, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая, и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, как исполнение Духом Святым напрямую связано с благодарностью. И последнее, перед тем, как мы помолимся, мы становимся благодарными в послушании Христу. Познавая Христа, становимся благодарными, подражая Христу, становимся благодарными. И когда мы послушны Иисусу Христу. Дело в том, что благодарность – это не только слова. Благодарность – это жизнь, это жертва, это действие. Когда вы поняли факты, то, что вы действительно все имеете от бога и когда эти факты вызвали в вашем сознании искреннюю признательность то тогда следующим шагом будет то чтобы эта признательность она толкнула или она побудила вас к тому чтобы вы могли выразить эту благодарность когда-то иисус исцелил 10 прокаженных и помните только один вернулся для того чтобы выразить благодарность нужно было работать конечно они все были настолько воодушевлены восхищали своим исцелением что они побежали к своим семьям слушайте что написано в евангелии от луки 15 стих 17 глава луки один же из них видя что исцелен возвратился громким голосом прославляя бога и полниц к ногам его благодаря его И это был самарянин Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего на иноплеменник? Другой раз, помните, когда женщина, она из благодарности к Иисусу Христу, она принесла лавастровый сосуд с драгоценным миром, и она, разбив этот сосуд, умывала ноги, Иисуса Христа. И помните, ученики и люди там, которые были в этом доме, говорили, какая трата. Иисус защитил эту женщину. Знаете почему? Потому что это было выражение ее благодарного сердца. Она пожертвовала многим из благодарности за то, что Бог с ней сделал. Матфея 26,8 написано, увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус разумел, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, доброе, благое, благодарить. В Ветхом Завете была предусмотрена специальная жертва. То есть были жертвы, которые люди обязаны были приносить. Но было описание специальной жертвы. А когда вы просто так хотите, вот наполнится ваше сердце благодарностью, Вы не просто сидите и говорите, что я благодарю, вы принесите специальную жертву, вы выразите это. Итак, быть благодарным – это Божье повеление, которое касается каждого из нас. Мы будем молиться сейчас, и, как я сказал, что наша цель, цель этого собрания – научиться благодарности. Давайте мы встанем, преклонимся перед Господом, Осознайте все то, что вы имеете от Него. И задайте себе вопрос, насколько ваше сердце наполнено благодарностью. Научились ли вы благодарить всегда и за все? Становитесь ли вы более благодарными, познавая Иисуса Христа? Последний вопрос. В чем выражается ваша благодарность? задавая себе вопросы и отвечая на них. Я думаю, это очень хорошее основание, с которого мы можем сейчас подойти и поклониться Господу и по-настоящему, искренно, из глубины наших сердец, поблагодарить Его. Аминь. Помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе сегодня, когда мы смотрим на все многочисленные блага, которые Ты даруешь нам когда мы смотрим на все те условия, в которых мы живем, которые мы не осознаем, не ценим и часто не знаем даже о них. Мы знаем только, что каждый новый день наступает, и мы живы. И мы можем думать о Тебе. Мы можем видеть смысл жизни, который Ты открыл нам тогда, когда многие люди блуждают во тьме. Мы можем иметь свободу от греха и свободу от вины благодаря голговской жертвы. Мы можем вместе в церкви, здесь вот как одна семья, собираться и ощущать эту общность, принадлежность к Тебе. И ощущать нашу жизнь в Тебе, Господи. Благодарим Тебя за это. Мы искренне поклоняемся, Господи. И выражаем Тебе нашу признательность, зная, Господь, что мы не заслуживаем ничего этого. И сегодня, Господи, когда Ты через Слово Твое вскрыл многие сферы нашей жизни, которых мы еще не научились благодарить, я прошу Тебя, Господи, себе, и о всех присутствующих здесь. Господи, благослови нас в этом. Я прошу Тебя, Господи, сделай церковь нашу людьми благодарными, людьми, которые могут благодарить, хотят благодарить, которые практически занимаются благодарностью, которые сердца свои сознательно наполняют тем, что вызывает благодарность, и которые выражают эту благодарность в действиях. Благослови, Господи, народ Твой. Пусть этот праздник, День Благодарения, сегодня наполнит каждое сердце, чтобы каждый человек обогатился благословениями благодарности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.